0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Aquí estamos Puerto Rico, buenas tardes, saludos, bienvenidos Al Escándalo del Día, en serio Yo soy Luis Enrique Falú, esta es la sintonía De El 94.3 FM En su radio, en la zona metropolitana el 630 AM, San Juan, en Ponce el 910, en Mayagüez el 760, en Arecibo el 1280. Gracias por la sintonía. Hoy es miércoles, miércoles 3 de junio de 2020. En breve estará con nosotros el representante José Enrique Quiquito Meléndez y el representante Jesús Santa que son parte del panel eh, de los miércoles aquí en el escándalo del día. Muchas cosas interesantes pasando en Puerto Rico y, y cuando no, ¿verdad? En Puerto Rico siguen pasando cosas interesantes y en los Estados Unidos continúan las protestas por el asunto radial. Mira, Pedro Juan, ¿dónde tú estás? en el pasillo eh, saluda a mi hijo este... mira ábrele, ábrele ese desde allá para que se escuche Pedro Juan porque está desde el pasillo sí quédate desde el pasillo porque hay distanciamiento físico sí. eso todavía Saludos, sí. Falú ¿por dónde tú andas? por el pasillo <risa> <risa> tenemos algo que hacer ahorita viste lo que estoy nuevo ¿eh? sí te, te, te explico ahorita te oh, explico anda. ahorita este... y qué ha pasado ¿Todo tra... tú, tú, tú no has viajado ¿verdad? No, no, hace no, tres meses. No, 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 no has ido a la Florida nada. No, hace tres meses. Oye, no, aquello en la Florida está caliente también. Este, está malo. Florida, Nueva York, este, Minnesota. Eh, bueno, prácticamente. Ayer la, la protesta en Orlando fue masiva. Sí, sí. Y cada día se cada día se suma más gente. Pero es que este tema del asunto racial en la nación americana es un tema de primer orden. Y no nos hace... Ocurre en todas partes del planeta Tierra, pero obviamente la nación americana todavía tiene que ver esto con mucho de, 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 de las heridas que quedan después de... Ay, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Pues, ¿qué, vamos, qué, 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 ¿Qué vamos a hacer? Mira, 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 esa foto mía ahí, mira, mira. El escándalo lialía con Luis Enrique Falcón. ¿Y quién aparece ahí? Un negro guapo, mira. Un, ne un negro guapo hermoso ahí. Y lo para que en este tipo de protesta no se puede aprovechar para hacer otras cosas. Sí, también, eh. también, de eso, de eso hablaremos. Mira, Jesús Santa está ahí. Ah, mira, Jesús tú sabes que Jesús Santa ahora, además de representante, con el tiempo de la pandemia, es agricultor. Y ahora está cosechando piñas enanas. No. Pero con corona grande. Mira. Sí, sí, sí tú, tú, pero, Representante Jesús Santa, buenas tardes Salud, Saludos a Pedro Saludo, pe Jesús. Pedro saludos. está desde el pasillo, seis pies de distancia de mi persona No, no llevamos, hay más era, era no, 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 <risa> Número uno, porque yo no le voy a permitir estar más cerca, ¿verdad? Por, porque no se puede bajar la guardia Y número dos, precisamente por eso, porque no se puede bajar la guardia de hecho, allá en la Cámara de Representantes y en el Capitolio, donde se han tomado todas las medidas para evitar contagios, evitar la situación. Oye, ha, ha aparecido gente positiva allí en el Capitolio.
1: Eso, eso es así. Eso es así. Y, y aunque no tengo el número, me parece que son más los que no están trabajando que vienen positivos de los que están trabajando.
0: Sí. ¿Sabes lo que pasa, representante? Y esto y voy a empezar con esto y entonces vamos a los temas. No se puede bajar la guardia. Con el pasar de los días, eh, al haber mayor gente en la calle, más exposición hay. Todavía mucha gente sigue visualizando que si la persona tiene fiebre, que si la persona está tosiendo, que si la persona tiene dolor de garganta o si la persona está estornudando, para entender que posiblemente es una persona contagiada. Oiga, hay personas que son positivos a COVID-19 que no van a mostrar ningún síntoma, pero que sí van a estar eh, infectando a otras personas. De hecho, las personas que tienen COVID-19 se plantea que empiezan a contagiar dos días antes de que ellos empiecen a sentir los síntomas. Eh, y, y el problema y el problema que hay es que... pues hemos hemos bajado la guardia porque pues no nos queremos poner la mascarilla porque es que yo no, yo no me voy a poner eso eh, ay es que yo no voy a guardar el distanciamiento físico como estamos todos encima uno de otro la higiene es sumamente importante la higiene es sumamente importante por favor si usted está utilizando una mascarilla y usted se la quita eh, échela y disponga de ella en un lugar donde no afecta a los demás, porque también representantes vemos gente que eh, utiliza las medidas de seguridad para ellos, pero que los otros se fastidien, y, y no puede ser así. Yo, yo estoy muy
1: de acuerdo. Y la realidad es que uno tiene que verse con más allá de que uno se infecte que uno pueda infectar a otro no tiene que asumir que uno esté infectado y que tú no quieres infectar a tus hijos a tu esposa, a tus padres No, yo creo que si tú ves eso desde, eso, desde otro punto de vista yo estoy seguro que la gente va a estar más consciente de, de guardar la distancia que tiene que guardar una persona cuando está en una gestión o obviamente tomar todas las medidas eh, de de aseo no de especialmente lavarse las manos eh, de de lavar la ropa de la forma adecuada para poder llevar a cabo eh, los trabajos de la forma más segura para uno y para los demás claro
0: claro mire a, ante la gobernadora estaba dando el mensaje cuando firmó el código civil eh, y yo planteaba mire el ejemplo es lo que ayuda a un líder a que los demás lo sigan. Entonces estamos todo el tiempo distanciamiento físico, distanciamiento, y donde quiera que va, distanciamiento físico, la mascarilla, esto. Pero entonces usted ve las actividades públicas y no hay distanciamiento, eh, a, está la gente remolina encima uno de otro, eh, no están siguiendo lo que. Entonces la gente dice, ah, bueno, pues si ellos no están haciendo eso, ¿para qué yo lo voy a hacer?
1: Eso es cierto, yo creo que el, el ejemplo puede ser la persuasión más grande que puede hacer el gobierno, no solamente la señora gobernadora, sino todos aquellos que de una u otra manera ya en el ámbito político, social, artístico yo creo que los artistas han sido bastante eh, enfáticos en seguir las reglas, más cuando inclusive su concierto y sus poemas lo hacen durante, mediante los medios de, de las redes, ¿no? Sub, Skype. Eh, y estoy de acuerdo contigo, más allá de que ha liberalizado la actividad económica y hasta cierto punto social eso no quiere decir que se liberalizó los
0: controles que tenemos que tener por el bien de todos. Creo. Sí. Bueno, pero bueno, eh, lavarse las manos con agua y jabón constantemente. Eh, si no, pues utilizar un sanitizador. Eh, utilizar la mascarilla. La mascarilla el propósito que tiene es que si todo el mundo utiliza una mascarilla estamos protegiendo al otro. Porque realmente las mascarillas de tele y las mascarillas estas quirúrgicas realmente a quien protege es al otro. Pero la máxima es que si todos utilizamos una nos estamos protegiendo entre sí. A menos que usted utilice, a menos que usted tenga la mascarilla N95, que esa es la cara, pero es que esa es la que, la que sella y evita que un 95% de las partículas pues puedan... Usted las pueda respirar, pero esa conversación la podremos tener más, más adelante. El distanciamiento físico es importante, porque aunque usted tenga la, la, la mascarilla, eh, si usted de los que estornuda a boquejarro o usted tosa a boquejarro, eh, esas partículas se quedan ahí y pueden llegar a la otra persona. Pero eso lo, ya lo veremos más adelante, pero lo cierto es que la, los números siguen aumentando. Fíjese que los números del departamento de salud, cuando usted ve los numeritos... Eh, pasan la semana, siguen aumentando y tenemos que recordar que los números que presenta el Departamento de Salud no son en tiempo real no es que, no es que hoy yo identifique que hay cuatro mil, es que hace semanas yo vengo haciendo ese conteo y hoy puedo decir que hay cuatro mil o sea que no es en tiempo real tampoco Mire, representante ¿dónde usted anda? Que oigo hay sonido como si estuviese en la calle
1: Estoy en la calle Quiero a mi oficina para hacer
0: unas gestiones allí Ajá. y entonces regresa a Cagua. ¿Va en carro o va en guagua? está en mi carro. Ah, porque andan buscando una guagua. Dicen que hay una guagua que no aparece. este y, 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 y <ríe> Dicen que no se sabe dónde está y es imposible que una guagua de 250 mil pesos no sepamos dónde está. Espérate, yo que voy por
1: el autopista estoy mirando a todos lados y no veo esa guagua tampoco. No,
0: pero si identificar dónde está esa guagua no, no puede ser tan difícil. Eso, eso, mire, eso hay que llamar, eso hay que llamar al, al que se contrató para que para que la modificara. Mira, nosotros contratamos para este vehículo. Este vehículo tenía que llegar a la puerta. ¿Dó, tú, ¿Dónde está el vehículo? Ah, no, no, mira, nosotros entregamos el vehículo. ¿A quién se lo entregaste? Pues mira, se lo entregamos al departamento de seguridad pública. Ah, ok, chévere. Vamos al departamento de seguridad pública. Janel dice el, el, que, el, el del contratista que le entregó la guagua, que se la entregó a ustedes. ¿Dónde está la guagua? Entonces, Janel dice: Ah, espérate, ¿dónde está la guagua? Y Janel te dice: Pues mira, la guagua está aquí o está allá pero, pero eso que al día de hoy estemos discutiendo que no se sabe dónde está, ¿cómo es eso?
1: Bueno, vuelvo a que hay un de gobierno de la cosa más fácil inventar los de materiales, en el caso de una guagua es grande, que es costosa bueno. que ya se había caído a la luz pública a su situación y que pues y ciento 150 mil dólares están por ahí sin saber dónde, que demuestran cierto tipo de dejadez en cuestiones de, de, de lo que tiene que ser la función del gobierno, más allá de que en un momento dado, recuerdo este programa, se criticó el, el, el costo, ¿no? Y mm. se criticó, y
0: se criticó la razón por la cual se compró. Yo, yo, detrás, yo detrás de esto, de todo esto, veo otra cosa, y a mi mismo te lo voy a explicar por qué, y lo voy a atar a los muebles. ¿Cómo es que no se sabe dónde ah. están? ¿Cómo, ¿Cómo es que no se sabe dónde están los muebles? Por favor, si eso, tú sabes, eso es como levantar el teléfono y decir, mira fulano tú estabas aquí a cargo de esto, falta este material, ¿dónde está? Ah, pues mira, ese material está guardado en este almacén, está aquí, ah, no, mira, ese material se lo llevaron. Pero tampoco puede ser tan difícil uno averiguar esas cosas, pero como que han soltado estas cosas que tienen que ver con Rosselló, porque como es llamativo y hay mucha gente que se enfoca en eso, como que se desvían otros temas, por ejemplo, este, bueno, ¿quién, al final de cuentas, ¿quién mandó a comprar los 38 millones de dólares en las pruebas de COVID?
1: Todavía nadie no sabe. Por eso. Tiene el nivel de tiene fortaleza, por lo menos oficialmente no se sabe. Por
0: eso, y entonces, entonces lo hemos dejado ahí, nadie más ha preguntado sobre eso. Nos sí. movimos de tema y entonces estamos buscando ahora cosas que se han perdido, que supuestamente se han perdido.
1: Bueno, lamenta lamentablemente, eh, también, mira, Pablo, hay que tantas cosas que suceden inclusive cuando tú estás evaluando una en profundidad, sale otra que es igual o peor, y, y eso yo no sé si se hace por estrategia para salir de los temas, o sale porque, porque esto ha sido un desastre la realidad es que eh, eh, yo he visto tantos, tantos escándalos tantas situaciones, por decirlo así en tan poco tiempo y sobre todo en un solo cuadril.
0: mire ¿Qué? mire Mire, Mientras usted y yo hablamos Hay miles de puertorriqueños Allá afuera Que todavía siguen teniendo problemas Con el departamento del trabajo Ayer cuando yo salí del programa Me di la vuelta otra vez por el servicarro del centro de convención y todavía que yo estaba empaquetado allí Después de Como de las dos o tres empezó, empezó a bajar la cosa eh, Y lamentablemente Más o menos en ese mismo horario fue que ocurrió el accidente De la avioneta que triste y lamentable por demás, ¿verdad? Dos personas que pues, lamentablemente perdieron la vida, que en paz descanse. Un tercero que está herido, está recibiendo atención. Pero entonces eh, abrieron en Cagua, van a abrir en Ponce, hay otro por allá, pero se seguimos en el modo del servicarro. Y el servicarro lo que es, es un, una línea en el proceso bu burocrático adicional que todavía nadie me ha podido explicar cómo eso agiliza los procesos si después que se recogen todos esos papeles hay que llevarlos a hacer un data entry
1: hecho para indicar que en Cagua están en el Solá Morales, están de 7 de la mañana hasta las 12 de mediodía y que van a estar hasta el próximo
0: miércoles en el Ideforzo Solá Morales el anuncio estoy hablando contigo,
1: yo creo que lo más que hace el servicario quizás es que llegue una documentación que a través de los sistemas no llegaba pero el proceso que hay que seguir es el mismo o peor porque es manual y uno esperaría que el sistema en línea sea más rápido que el sistema manual pero como el sistema en línea lamentablemente no funciona y como que no hay actitud o, o, o voluntad para hacerlo funcionar pues no ha tenido otra opción que hacerlo por certificarlo con como una dicha antigua
0: y déjeme decirle algo no ya mucha gente ha logrado recibir uno uno que otro dinerito pero entonces el problema es que después que le llega lo primero, ahí se trancan, porque entonces el sistema no le da para reclamar las próximas semanas, el sistema no le da para reclamar las extensiones, el sistema no les da para eh, cambiar este los puntos controvertibles. O sea, hay, tan, hay tanto dilema, tanto dilema, y de momento aparecen estas noticias por ahí que uno pensaría que como que alguien quiere desviar la atención de lo que aprobaron el Código Civil. Eh. Código electoral. Tenemos el código electoral, el, 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 no, ese todavía están ahí porque la gobernadora lo mandó a parar, pero hay que estar pendiente a eso. Hay un nuevo secretario del Departamento de la Familia, todavía no hemos confirmado el secretario de Estado, o sea, hay muchas cosas pasando que mucha gente se pregunta en qué etapa están. Pues, la, hay cosas
1: pasando dentro de la pandemia hay muchas cosas aprobándose cuando el, el público no puede ni manifestarse eh, hay muchas cosas ocurriendo y como tú dices se disuye eh, sé que sucede muchas cosas porque lamentablemente este gobierno sí, sí, y es la realidad cada vez sale una situación y lamentablemente no es positiva que si fuera positiva estuviéramos celebrando todo el mundo pero a veces suena que hay una estrategia de que el issue que sale tratar de aminorarlo con otro
0: issue mire por ejemplo por ejemplo estamos, estamos enfocados en la guagua y, y, y en los catres, digo eh, sí, no le eh, unos catrecitos que estaban allá en la mudanza este uno tiene que preguntarse muchas cosas pero estamos enfocados en eso entonces de momento sale que allá en energía eléctrica le aumentan 80 mil billetes a Pérez Carnaval y eso pues sí lo discuti y, pa y pasa con ficha y pasa con ficha y y se va
1: y le da la, la, la falsa impresión de, de que estamos preparados para una corrente o un huracán cuando el 90% del país sabe que no es cierto Si ojalá lo no estuviésemos porque nadie quiere que, que, que una situación así crea más problemas de lo que creó María Mire y una pregunta ¿Y no eh, de, de, de honestidad
0: y una, y una pregunta, en su casa usted tiene horno microondas perdón usted en su casa tiene horno microondas el Míralo, okay. no, pero ¿tiene o no tiene horno microondas en su casa? Sí, sí, lo tengo. Ah, pues usted es responsable de que el sistema de energía eléctrica esté tan malo. Porque usted, usted se pone a... Usted, 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 si sí, usted se pone a prender el horno microondas, le, le, le da cuatro minutos y mientras esos cuatro minutos están ahí, ese horno microondas está alando toda la luz que produce energía eléctrica. Por eso es que el sistema está... está ¿Y en su casa la estufa es de gas o es eléctrica? No es eléctrica también. Ah, ah chacho, peor. U usted, mira, usted es el que está provocando que la autoridad tenga los fallos que está teniendo. Pero hay una solución para eso. Diantre, hermano, cuando, okay. cuando uno escucha esas cosas, hermano. No, pero, 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 pero
1: hay una solución para eso. Sí. Lo que tienen ahí en casa con números pares utiliza el estupa y la y el microondas otro día y lo que tenga el, el número de casa utiliza el, el, el tupa y, y el microondas otro
0: día no no de no de idea, no de ideas que ya están enmendando la orden ejecutiva no de ideas mire <risa> 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 uno 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 lleva esto al sarcasmo pero pero la realidad es que no, no, no.
1: La, la, la realidad es que, es que yo creo que hace falta un poco de honestidad. Yo creo que el país va a más y, y esto sería una sugerencia al, al ingeniero Ortiz, eh, diciéndole mira, y la pregunta es que estamos hoy mejor preparados que en el mil para enfrentar un huracán, es cierto. Pero que estemos realmente preparados para enfrentar un huracán, no, porque la realidad, el sistema no ha sido eh, arreglado en su totalidad, todavía hay un montón de gente que sufre apagones porque viene una brisa y le da el cable a la, a la rama, todavía hay bajo ocultar en algunas áreas. O sea, y eso quita credibilidad dentro de la baja credibilidad que tiene el gobierno, y yo, y yo creo que la gente agradece más que te diga la verdad a que trates tú de vender un, un país que resiste no existe.
0: Mire, 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 mire otro asunto, representante, con esto de la pandemia, con este asunto, los agricultores se están viendo afectados, de hecho, han habido muchos de ellos que han sido creativos y han creado unas cajitas, eh, unas cajitas con verduras, eh, unas cajitas con frutas, eh, unas cajitas con otro tipo de productos, por ejemplo, miel, otras cositas, ¿verdad?, que, que ellos pueden producir. Y, y han tenido que salir a diversos puntos a, a vender directamente, pues, pero la realidad es que la, por más que ellos quieran, la realidad es que eh, no da, la, la gente no está comprando en eh, la cantidad que se supone, ¿verdad? Para ellos poder mantener su... su, su sus plantaciones, sus finca, su negocio esa es la realidad, porque sí yo puedo vender 20 cajas, 20 cajitas agrícolas con viandas, verduras, como usted la quiera llamar este, eh, fruta eh, producto, etcétera, pero con 20 cajas yo, yo, yo no resuelvo, me re, resuelvo mi negocio de agricultura entonces, ¿dónde está el departamento de agricultura aquí? que se supone que es el que eh, le esté brindando el apoyo, el respaldo, mira Arena, si espero por ti si espero por ti muchachas es una cosa mira primero llega la vacuna del COVID a que tú me entregues lo que yo te pedí <risa> No <risa> y me, pegándole un vellón a Lourdes pegándole un vellón que le, <risa> le, le pedí una información y me, me lleva como cinco días para pa, pa dármela este. pero bueno a lo, que, a lo que iba a lo que iba los agricultores están perdiendo sus cosechas el impacto es brutal ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, en algún momento, si llega la guaguita a los 250 mil, lo podemos utilizar para escrambear en alguna finca puertorriqueña.
1: Pero, Falú, que yo sepa, había un dinero, entiendo inclusive de la ayuda que se dio para manejar la pandemia. Exacto. Que se daba para comprar unas compras. Uh -huh. Ese proyecto, para que tengas una idea, ¿quién? de los primeros que lo empezaron fue el, el alcalde de Maunao, que le hizo una propuesta a los agricultores de Manonabo para hacer esas cajitas sí. y las compraba más o menos a 20, 25 dólares y eso era parte de la compra que le partía el municipio a la gente. ¿Sabe y lo la que... agricultura asume un mismo programa pero entonces lo que hace la agricultura es que la mitad de la compra es de agricultores de aquí y la otra mitad es de de, de, de afuera de Puerto Rico. Pero ¿sabe lo que pasa, representante? Diría, porque...
0: Que también hay un problema porque cuando se hizo la ley, pues... Obviamente la ley federal eh, va dirigida a los Estados Unidos de América, prácticamente a, a, a los Estados continentales, ¿verdad? Lo que está afuera, pues se ve distinto. Por ejemplo, usted sabe que eh, hay muchos productos que no son incluidos en la lista de las ayudas. Por ejemplo, este, productos tropicales. Por ejemplo, como, como el café, el mango, la piña, el guineo, plátano, la lechuga. El, recaí, el, re, el recaíto no lo ponen como, no, no lo ponen en la lista el cilantro, las panas bueno, unos, to, unos tostoncitos de pana, tú sabes ah, eh, los tostones son espectaculares eh, sí, sí, este, no, no, no ponen la malanga la yautía, incluso, ¿sabe qué? no ponen ni el ñame el ñame lo dejan fuera pero, oye,
1: pregunto esto es una asignación
0: que hace el gobierno federal. Sí, Correcto. Es, ajá,
1: eso es así. Y que por lo general surge de una legislación, ¿correcto?
0: Eso es así. Y por lo general
1: usted da un, un screening de que debe de aplicar o que se puede comprar o no, ¿correcto?
0: Debería ser así.
1: ¿Qué hizo la comisionada Regente en ese proceso?
0: Habría que llamarla y hacerle esa pregunta a ella, ¿cuál? habría que preguntarle a
1: porque ¿sabe? para eso uno tiene un representante allá y, y, y yo creo que en ese caso porque siempre hay que comprar productos que no se consumen o digo que no se producen en Puerto Rico Entonces, uh -huh. yo creo que es obvio claro. pero yo creo que si, si tuviera la intención de proteger la agricultura de aquí se hubiera hecho algún esfuerzo para lograr que esa canasta que es producto que se puede comprar ampliarla para incluir mayores cantidades de productos que se hacen que producen aquí
0: mire esto, esto 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 de la pandemia hay que llevarlo mucho más allá debería haber alguien alguien en el gobierno de Puerto Rico diciendo oye tenemos políticas públicas de agricultura tenemos políticas públicas verdad de que se pueda producir aquí en Puerto Rico por lo, por lo la canasta básica Oye, claro. nos hemos percatado ya que en casos extremos de emergencia posiblemente nos podamos quedar hasta sin comida porque en un caso de emergencia donde haya problemas con muelles o aeropuertos este, ¿cómo entra la comida, número uno? Vamos a suponer que ahora con la pandemia a nivel mundial en vez de llegar muchos de esos alimentos que llegan aquí los empiezan eh, a utilizar donde los producen ¿qué hacemos nosotros aquí? Alguien debería estar pensando ¿cómo nosotros podemos crear un sistema de que podamos ser autosuficientes en el asunto alimentario no, vamos a esperar, vamos a esperar que pase el, el problema y, el y ahí alguien se, se sentará a pensar en eso
1: pues, pues fíjate Pablo yo pienso que esta experiencia tanto de María como de la pandemia tiene que movernos a todos, olvídate quién gane en el 2020 a pensar en un plan a futuro para tratar de, de reducir la dependencia de, de, de comida o de alimentos que vienen de fuera de Puerto Rico. Por esta situación, bueno. y por otro lado, eh, yo generalmente trato de comprar todos los productos que se hacen aquí. no Si, si, eh, si hay un plátano de Puerto Rico versus otro, los compren de aquí aun cuando sea un poquito más caro porque lo que uno busca es que se siga sembrando, porque en el momento que no llegue el de afuera no vas a tener ni el del de, de afuera ni el del de aquí y yo creo que ese proceso de, de, de educación, de orientación y de tomar acción para tratar de reducir la dependencia se tiene que hacer por la misma supervivencia del país, independientemente de quién lo gobierne o qué está tengamos.
0: Quédese ahí, quédese que, digo, yo yo lo vuelvo a llamar para que no, no, no se quede ahí en lo que regreso a la pausa vuelvo y lo llamo, ¿está bien? Y, y ya después de la pausa, creo que ya también Quiquito ha resuelto lo que estaba haciendo y entonces lo, lo, lo tenemos ahí. Y cogemos llamadas Estás escuchando el podcast de Notiuno. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. El representante José Enrique Quiquito Meléndez. Representante, bueno, saludo ¿cómo está usted? Saludos a ti,
2: a los que escuchan, antes de estar
0: contigo, ya tú sabes. Oye, todos los, que, todos los que he tenido en el programa hoy están desde la calle, porque ahorita estaba Jesús y se escuchaba clarito el aire acondicionado de, de su vehículo, y, y de usted se escucha igual. Este, ¿Usted anda en carro o anda en guagua? En, en carro, en carro. Y, ¿Y la guagua dónde está? No, es el carro,
2: en carro, el, es en, el, en la guagua
0: que tengo, en el carro, ¿sabes? La, sí, ahorita. la no, Sí, usted no, usted no la cogido, no la cogido cuando yo le pregunto ¿y la guagua dónde está? es la guagua que andan buscando que no se sabe el paradero ah, de la guagua yo no sé
2: de dónde está eso a mí no me pregunte ¿cómo no? Yo no, yo no con eso ¿Cómo
0: es? ¿cómo es? ¿cómo
2: es? ay
0: me sonó la, me sonó la doña de San Juan con el oh
2: oh oh aquí es negativo negativo, yo no sé dónde está esa guaguita pero
0: representante, una cosa increíble porque es que, ¿cómo me van a decir aquí que no se sabe el paradero cuando eso es algo de fácil corroboración?
2: hermano, se supone que esa guagua, yo tenía entendido que ya estaba en Puerto Rico, según me habían dicho pero, está pero si,
0: está, si está aquí, ¿dónde está? ¿En qué, ¿en qué lugar la tienen? ¿se la entregaron a SWAT o no se la entregaron a SWAT?
2: Oye, seguro, se, supuestamente, ¿verdad? Y yo recuerdo que tú, yo estoy seguro que tú recuerdas los, los partes de prensa.
0: Sí. Se había
2: dicho que eso estaba en el cuartel general y que se le había entregado y que a su, fuera de ahí, yo no sé más nada. Ahora resulta que no está ni siquiera en Puerto Rico, pero la pregunta es: ¿esa guagua vieja más que el
0: caramba? ¿Más que qué?
2: Eso mismo.
0: No, es que como tengo unos audífonos aquí puestos y, 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 y los, te, los tengo conectados al teléfono, no me había percatado que no están conectados acá al sistema, espérate. Este, ay, mi madre. Digo, pero eso es fácil de corroborar y, y, y saber, porque son 250 mil... Oye, aquí, aquí los chavos se pierden por relajar. No, no, pero mira,
2: eso, eso me parece... Esto es uno de los dichos más absurdos que yo he escuchado, porque la realidad del caso es que, número uno, la no se debió comprar
0: pero ya que la pagamos y la compramos, fantástico, ¿dónde está la guagua? eso, eso oye Mire, y, 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 hablando, y, y hablando y hablando de cosas perdidas, hablando de cosas usted sabe dónde está el playar, los columpios, ¿saben dónde están? ¿Sabe dónde están las la, 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 la camitas, las cunas y eso? ¿qué es eso? bueno que en la fortaleza supuestamente ahí no saben dónde han ido a parar y que y que con y que unas camas que compraron unos matres que si unos playar este
2: pues mira, vi, vi la nota este, y parece ser que se radicó una querella sobre ese particular porque eso si se compró con dinero público es parte del inventario de la mansión y si ese es el caso, pues hay que averiguar dónde están.
0: Mire, representante, ven, venga acá, este, porque esas dos noticias salen que están relacionadas a la administración de José, yo digo, mirando uno desde acá, desde de, de lejos y eso no, no será que la, la habrán sacado para desviar lo, lo, los temas, este porque a fin de cuentas, representante Kikito Méndez, ¿usted me puede decir quién fue el que autorizó los 38 millones de dólares para la compra de las pruebas? Que, 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 que fue una compra fallida y que a todas luces todo el mundo vio que hubo irregularidades para, para esos contratos. ¿Usted, ¿Usted sabe quién fue?
2: No, la, la realidad del caso es que, según la información que salió la dicta, este, de la Cámara de Representantes, esos fueron funcionarios del Departamento de Salud. Sí, pero en ¿quién? Con OGP.
0: ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? Allí ¿quién? todos declararon y todos dijeron que ninguno que que ellos fue. Pues no fue bueno, nadie, Por eso, no fue porque porque, porque todos los que se sentaron allí a declarar dijeron que no, que, que ellos no fueron, que no, eh, alguien tuvo que haber sido.
2: Oye, evidentemente este, eso cae en las personas que hable, a todos los funcionarios que vean con compra, son las personas que autorizaron. Okay. Mire por, de casual, para, para de... que se emita el cheque y la orden tiene que firmarla. De casual, de de, 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 casual,
0: de, de casualidad, usted, usted sabe que quedó este la investigación del informe de los suministros de Ponce y eso, le estoy preguntando de cosas que han salido, que han quedado en un segundo plano, nadie sabe qué ha ocurrido, y, y todos los días le añadimos algo nuevo sin saber qué ha pasado en otro.
2: La verdad, Faru, es que no tengo la menor idea de qué bueno. yo con el asunto ese. Sé que el representante Rodríguez Aguiló se propone en los próximos días hacer
0: un informe, Ajá. pero no tengo este, okay, okay. más detalles que eso. Mire, ¿usted sabe cuánta gente ya ha podido resolver su problema en el desempleo? ¿Cantidad? No. ¿Sabe cuánta gente hay cogiendo el desempleo? ¿El número? No tengo el número a la mano. ¿Sabe cuánta gente sabe cuánta gente le ha llegado el cheque por, por el PUA?
2: el PUA. Yo creo que es importante buscar a a la secretaria, el, el cuánta gente ya está cobrando el PUA.
0: El PUA. Oiga, que, que el PUA en Puerto Rico ha sido PUA, sabe.
2: Pero no no es distinto a todas las demás jurisdicciones. Ya ha sido eh, PUA. Ha pasado lo mismo en todos lados, pero lo importante es que desde no, este funcionar mejor, es la verdad.
0: Mire, eh, ya tenemos ya tenemos secretario de la familia confirmado
2: oye lo confirmaron en el día y el, el senado de Puerto Rico así lo hizo
0: pero el, secretario está, pero el secretario de estado como que como que siguen como que siguen pateando ese nombramiento
2: bueno el senado de Puerto Rico confirmó al secretario de estado eh, hace ya creo que un par de semanas atrás Ajá. la cámara de representantes podría estar haciendo eso en los próximos días
0: eh, sí en los próximos días verdad
2: bueno eh, se supone que hay un informe positivo parece ser que está preparado eh, pero, te digo, se supone que va a ocurrir un caucus.
0: ¿Usted le va a votar a favor? Quiquito.
2: Estado.
0: Quiquito, se, se le perdió la comunicación ahí.
2: Que se decía que en cualquier momento debe ocurrir un caucus, en la, un caucus de la mayoría, debo decir, uh -huh. para tomar la determinación final sobre qué se va a hacer con el nombramiento del secretario de Estado.
0: Está bien, después, yo le, después de eso yo le pregunto a usted que si usted le va a votar a favor y yo te dije que hasta el
2: momento no encuentro ninguna razón para votarle en contra
0: ok, ok, ok mire déjeme
2: yo, yo la designación una designación de confianza de la gobernadora de Puerto Rico, uh -huh. eh, no es de la confianza de nosotros, yo creo que es una persona que ha sido responsable pero eh, es importante esperar a que el representante Rodríguez Aguiló, y eso así se nos ha pedido eh, pues mira presente su informe para determinar si se habían cometido irregularidades en el asunto este del alma Aquí está, Jesús,
0: aquí está Jesús Santa de nuevo, pero Jesús Santa, eh, voy a hacer lo siguiente, como presidente de esta comisión, eh, en este momento yo le voy a reconocer un turno de privilegio al representante José Enrique Quiquito Meléndez, para que el representante José Enrique Quiquito Meléndez, pues, haga unas expresiones eh, sobre el candidato que él respalda y apoya eh, como republicano, verdad, y como como pre y candidato presidencial, este eh, Donald Trump. Eh, ¿Usted quiere decir algo sobre su presidente, Quiquito Meléndez?
2: Oye, yo hablé durante la tarde de ayer, eh, creo que fue, y hice unas expresiones en la dirección de que creo que el presidente desaprovechó una oportunidad importante. La violencia y el discurso agresivo no genera ningún tipo de control a la violencia. Violencia no liquida violencia, lo que crea es, eh, y el discurso inflamatorio lo que continúa es inflamando las cosas. Yo creo que el presidente debió tomar eh, un camino distinto, eh, Y pero a, a él tendrá sus prioridades. Tú sabes que mi relación con el presidente Donald Trump nunca ha sido, ¿verdad? Este, eh, él nunca ha sido el candidato que yo favorecía, pero la realidad del caso es que es él es el presidente de los Estados Unidos y yo creo que en este momento la nación toda la nación, demócratas, republicanos los que creen y los que no creen en, en cualquier cosa, esperan que el presidente asuma el liderazgo que le corresponde a la oficina que él ocupa, y yo creo que lo importante es que aunque podemos estar y tener diferentes visiones sobre el asunto de las protestas Oiga, una protesta es un derecho fundamental sí. pero hay que tener cuidado que no se conviertan en, en motines,
0: Cla claro, la diferencia
2: pero... entre una protesta y un motín eso, hay una línea bien finita. Sí. Y sí. ¿no? Y eso, eso pero, pero eso lo, no,
0: pero eso, pero eso no, lo podemos no. discutir más adelante, eh, con más tiempo, ¿verdad? Pa, para entrar a eso, pero pero me gustaría saber: ¿ha habido alguna expresión del gobierno de Puerto Rico sobre esta situación? ¿Una expresión oficial?
2: ¿Expresión oficial del gobierno? Que yo haya visto. No, no, no te puedo contestar. ¿Y, no y, y,
0: y, y por qué ¿Por no. no ha habido una expresión oficial del gobierno de Puerto Rico sobre esa situación?
2: Bueno, porque eh, como no hemos visto protestas de la magnitud que sucedieron allá por el asunto de George Floyd, eh, eh, quizás por eso es que no se han expresado. Pero,
0: pero, pero oye, discúlpeme, eso, es que, es que, yo, yo, que yo he escuchado aquí representantes, de hecho, han habido resoluciones presentadas en la legislatura de Puerto Rico cuando han habido situaciones en, otra, en otras jurisdicciones. Así ha pasado. Entonces, entonces uno se preguntaría, ¿por qué para una jurisdicción sí, para otra no?
2: Yo, yo creo que este, en el pasado, y obviamente lo que está mal está mal. El asunto de George Floyd creo que es una aberración lo que pasó en el caso de George Floyd. El, hay un video que es horrible donde este señor estaba este, pidiendo por su vida y no mm -hmm. podía respirar de hecho las dos autopsias independientes certificaron que murió por asfixia uh -huh. de manera que evidentemente esto es, un, esto es un caso donde se le va se le acusó ya al a oficial de policía pero no va a quedar ahí porque me parece no puedo no puedo adjudicarlo porque no conozco las leyes del estado eh, donde ocurrió esto pero si, si fuera en Puerto Rico los otros agentes, creo que son cuatro agentes adicionales que estaban uh -huh. al lado de él y no, y no, y no hicieron nada, también Número uno, que debería, o sea, lo, lo que ocurría aquí en Puerto Rico es que los van a destituir y les van a erradicar cargos, eh, les erradicarían cargos, ¿verdad?, criminales. Eh, oye, en, en, en el mejor escenario para ellos, eh, como eh, verdad quizás como cooperadores o, o el asunto de la negligencia de cumplimiento del deber y todo ese tipo de cosas, pero si estas personas... Eh, el, esto no se resuelve con el solamente a uno. Me parece a mí que merece, ¿verdad?, una atención particular del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se incluya a la policía de ese estado y esa ciudad como en una reforma similar a la que ocurrió en Puerto Rico pero lo triste del caso es que eh, en el caso de esta administración republicana de Donald Trump no está él, él no, ellos no creen en que el gobierno federal deba y meterse a resolver los problemas policíacos de una jurisdicción eh, estatal, por eso es que ellos tampoco le han dado tanto interés al caso de la reforma de la policía de Puerto Rico eh, ese es el récord y yo creo, yo quisiera bueno. que fuera distinto pero la realidad del caso es que este, esa división no vamos ya, no
0: ya que estamos hablando del departamento de justicia de los Estados Unidos oiga representante Jesús Santa sí, el departamento de justicia de los Estados Unidos y que pidió que tiempo adicional para para ver si la consulta está de así o no cumple con los parámetros constitucionales pero <risa> digo <risa> el departamento de justicia pidiendo tiempo pero si sí, de los Estados Unidos, Departamento de Justicia de los Estados Unidos cada vez que aquí en Puerto Rico se va a tocar el tema del estatus de Puerto Rico, sale el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con, con, con una situación, primero era un, que no aparecía el ELA en la papeleta y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no, tienes que poner el ELA pero si, ¿Cómo usted va a poner el problema como la solución, después era que ahora, ah pues mira vamos a preguntarle esta, hace uno. ah no, ahora hay que consultar que si, que si eso cumple con los parámetros constitucionales pero Santo usted me puede explicar eso
1: bueno, la realidad es que no, no tiene mucha explicación eso, lo que sí es que han sido consistentes de cada vez que se le ha consultado algo, tanto en el plebiscito del 2017 como el que se pretende hacer ahora en el 2020, siempre han pedido tiempo, eh, en ocasiones dejan pasar ciertas fechas que acá en Puerto Rico tienen que cumplirse para poder tomar acción, eh, y si, si, si siguen siendo consistentes, en su momento no van a avalar el, 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 el plebiscito. no Pero, pero, pero ¿cómo va pero a ser no eso, Quiquito? Es no es extraño la movida después del tiempo, porque en el pasado han hecho
0: lo mismo. Pero, ¿cómo así, Quiquito? Este, no sé, eso, eso es como que dilatar dilata los procesos.
2: Mira, eh, oye, este, eso es como. Eh, lo resumo siguiente manera. uno no es un billete 100 que le caigan a todo el mundo, y hay gente que quiere y hay gente que no nos quiere. Eso eso pasa en todo en, con todo tipo de relación social. Pare, pare, pa, no, para, pare, 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 pare,
0: no para ahí, no, no, no lo tire tan liviano, porque si lo tira ahí, lo deja ahí, sigue, no. Pero,
2: pero, o sea, pero, pero, o sea
0: no por eso, pero sí, pero la, la línea, porque iba a cambiar la línea, o sea, que allá hay gente que no nos quiere.
2: Oye, mira el que hay allá no se quieren entre ellos mismos allí, los, hay, hay un nicho racial del caramba evidentemente hay gente que por, su, por el color de piel de puertorriqueño quisiera que no estuviéramos allí pero nos tienen que chupar porque somos ciudadanos americanos o sea, pero, tenemos pero,
0: pero un momento o sea no nos quieren por, por varias razones usted dice por el asunto racial número uno sí,
2: te voy a dar un ejemplo, y número
0: dos porque somos somos latinos aunque pues la gente quiere decir que no no somos latinos pero la realidad es que el comportamiento de nosotros es el comportamiento de un latino pero este, mira qué interesante ah.
2: casualmente en el día de hoy nos enteramos que uno de los congresistas más recalcitrantes, racistas y que creen en la supremacía de los blancos, mm. acaba de ser derrotado en primaria. El representante Steve aliado de Aníbal Acevedo Vila y el Partido Popular. Oye, no es un secreto, pero gracias a Dios, a ese sinvergüenza, ya se le acabó el tiempo y mira, lo echamos al zafacón donde merecía estar hace muchísimos años. Y te lo digo porque yo lo he dicho aquí en público, en privado y se lo digo en la cara, porque yo no me escondo. Como mucha gente, ¿verdad? Que allí dicen una cosa aquí, allá van y dicen otra cosa. Pero la realidad del caso Salud es que el asunto del Departamento de Justicia con el federal, con el plebiscito. Mira, a mí me cuesta entender, ¿verdad? Este, y creer que ellos vayan a, a decir que esto sea inconstitucional, porque no va con la Constitución, porque eh, esta es la misma pregunta que se le hizo a Alaska justamente antes de entrar a la Unión y la misma pregunta que se le hizo a Hawái. Por, y de hecho se hizo a, a 37 jurisdicciones que finalmente este son estados el, el día de hoy, que completaron los 50 de manera que ¿cómo, tú me va, cómo, cómo ellos pueden tan siquiera concebir o alguien en su sano juicio pueda concebir que la pregunta que fue buena para algunos ahora no sea buena para nosotros yeah. así que yo creo que fuera de ahí, los populares pueden buscar la forma y los, los antiestadistas de buscar la manera de que el departamento de justicia dirá que lo que dé la gana pero nosotros no, por lo menos yo, mi posición es que no hay que esperar por eso. Representante, la pregunta es una pregunta digna que se le ha hecho a otras jurisdicciones y se ha cumplido. Mire,
0: ya se me acabó el tiempo, representante. Se puede quitar la venda del puño. Se puede quitar ya la venda del puño. Oye, sonó ahí el invader. No, porque se echaron no,
2: <risa> es una lucha
0: es a <risa> eh, 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 rayo pero yo, yo, yo solamente le pregunté usted ha salido ahí que si el pala de ha y se puso molesto y todo prendido pero tranquilo Digo, yo
1: no sabía es que Acevedo Vilá tenía bajaleado el, el partido republicano que Jennifer que, que, que es la Republican President Obama o no sé qué
0: de aquí pero nada mira
2: estoy contento y celebrando hoy 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 se celebra hoy se celebra porque Steve King dejará ese congresista
0: ay mi madre Vámonos para que, pa, para que la contentura no se la acabe Mejor vámonos. Vamos a recoger. Vamos, <risa> vamos a recoger, Nelson. Vamos, vamos a recoger. Gracias, Kikito. Gracias, Jesús Santa, por haber estado. Gracias, sí, sí, vamos a recoger. Gracias, el, el representante quítese la venda el puño ya, que se acabó el programa. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.